0: Ja, hallo. Herzlich willkommen, liebe Zuhörenden, zu einer weiteren Ausgabe des Education Newscast. Ich bin hier heute auf der Messe der Zukunftspersonal in Köln und wir machen im folgenden drei Podcasts mit den Finalisten des Higher Innovation Awards. Heute machen wir den ersten. Ich freue mich sehr auf die Piwi und den Tobias. Hallo, hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Genau, machen wir uns mal Begrüßung. Ihr seid eine der Finalisten. Das erklären wir gleich, um was es ging. Also was euer euer Angebot ist, ne, wie es funktioniert und so weiter. Aber wie gesagt, vielleicht stellt ihr euch mal ganz kurz selbst vor, wer seid ihr, was macht ihr?
1: Okay, ich bin Tobias und bin narrativer Organisationsentwickler, systemischer Coach und ich helfe Menschen und sozialen Systeme über das Erzählen ihrer Geschichten zum Kern zu finden, was sie verändern, kommunizieren oder brauchen. Ja, und das begleite ich zusammen mit der Piwi und
2: ja, so arbeiten wir systemisch narrativ. Und ich bin Piwi und bin systemische Organisationsentwicklerin und Coach und ich bringe Menschen und Organisationen in die Veränderungsbewegung, weil nur da, wo auch Bewegung ist, kann tatsächlich auch Veränderung stattfinden.
0: Ja, toll. Und euer Angebot, mit dem ihr... Also ins Finale gekommen seid, nennt sich Diversity Stories That Matters. Also über Storytellings hast du schon mal angerissen. Ne? Das ist so eins eurer Aufgabenbereiche, Fokusbereiche. Aber könnt ihr das einfach mal vorstellen, kurz, um was geht
1: es da? Sehr gerne. Also Diversity Stories That Matter, hast du schon gehört, heißt das Spiel. Das ist so ein systemisch narratives Spiel und äh, wir machen arbeiten nicht sehr viel nur mit Storytelling, sondern auch Storylistening und wenn wir Geschichten hören, bekanntermaßen, sind dann die Spiegelneuronen aktiv und bringen dich in eine emotionale Involviertheit. Und das ist quasi ausschlaggebender Punkt, wo wir gesagt haben, lass uns damit etwas machen, um damit Veränderung zu erzeugen in Unternehmen.
2: Und die ja, also die erste Idee kam eigentlich so zustande, dass wir festgestellt haben, dass Menschen sich mancher Situation einfach gar nicht bewusst sind oder sie ja nicht bewusst wahrnehmen und manche Situationen auch in Organisationen nicht abbildbar sind. Und wir haben gesagt, wir brauchen Stories, die wir anbieten können, um in diese Erfahrung, in dieses Erleben einer Diskriminierungssituation zum Beispiel äh, überhaupt zu kommen. Und so ist die Idee zu diesem Spiel entstanden.
0: Und er geht damit ja auch, so wie ich es jetzt verstehe, jetzt eine, über eine Wissensvermittlung hinaus, ja, in
1: eine Reflexion rein, ne, in eine Selbsterfahrung. Genau, also wir sind der Auffassung, dass eben halt Menschen am besten lernen, wenn sie auch Erfahrungen machen und Dinge erleben. Hm. Und diese Diskriminierungserfahrungen, Bias-Geschichten, die kann man über dieses Spiel sozusagen In den Raum holen und wirklich als eigene Geschichte erleben, weil man in der Geschichte auch beteiligt ist. Man muss sich das so ein bisschen vorstellen, wie beim Krimi-Dinner mit verteilten Rollen kriegen Menschen über Karten unterschiedliche Informationen in drei Spielrunden und dadurch kreieren die sozusagen die Geschichte wieder in den Raum und können darüber dann äh, eben halt die Erfahrung machen, wie es ist, Teil dieser Geschichte zu sein.
2: Und haben das Ganze aber gleich natürlich in der Reflexion ihrer eigenen Werte, ihrer eigenen ja, Schubladen, die ja ganz schnell aufgehen und kommen so ganz schnell in das Gefühl auch rein.
0: Mhm. Eine Rückfrage habe ich nochmal. Was bedeutet narrativ dabei? Das geht
1: eben auf das Thema Storytelling ein, dann, oder? Genau. Also systemisch narrativ zu arbeiten heißt, wir arbeiten systemisch, aber eben halt auf Basis von Geschichten. Also jedes Coaching ist ja eigentlich auch eine narrative Form, weil Menschen erzählen ihre Anliegen immer in Form von Erfahrungsgeschichten. Und dadurch kann zum Beispiel ja ein Coach dann auch analysieren, Hypothesen stellen und natürlich dann entsprechend begleiten und wir haben jetzt äh, recherchiert und verschiedene Erfahrungsgeschichten gesammelt und die haben wir dann zusammen mit einem Spieleentwickler, also der Profi ist und äh, schon für ja, Verlage und auch äh, elektronische Spiele entwickelt hat und der hat uns das so diese Geschichten sozusagen in Spielrunden zerlegt und mit dem haben wir dieses Produkt entwickelt sozusagen.
0: Ja, Spannend, das war wahrscheinlich auch nochmal eine coole eigene Lernerfahrung. Ne? Total, also
1: ja. ich ich war total überfordert. Eine Geschichte in Spielrunden auf verschiedene Teilnehmende, also ich konnte mir das gar nicht vorstellen, wie das geht, aber Hans Pieper, so heißt er, der hat diese Komplexität, also das ist, das ist einfach sein Fach, mhm. also das ist so mehrdimensional, ich finde das sehr bewundernswert.
2: Ja, Also wir liefern das eindimensionale Storybook sozusagen, also mit der Hauptfigur, mit dem Hauptthema und er clustert das dann auf tatsächlich, also auch, dass es überhaupt möglich ist, das mit fünf Personen zu spielen in so einer Spielrunde und dass so ein Spiel dann tatsächlich auch in der Stunde aufgeht. Also das ist so das Ziel, also jedes Spiel dauert immer eine Stunde Mhm. und das ist schon sehr faszinierend. Wie er das entwickelt dann?
0: Okay. Ja, wir haben jetzt schon ein bisschen drüber gesprochen, wie es funktioniert. Vielleicht könnt ihr das nochmal ein bisschen genauer beleuchten, wie es in so einer Praxis, in der Praxis einfach abläuft. Ich nehme an, das ist dann so ein Workshop-Ansatz, dass sich wie viel Menschen über einen gewissen Zeitraum zusammenfinden und dann das durchspielen, reflektieren und so weiter.
2: Genau, du kannst dieses Spiel in jeden Workshop einbetten, du kannst aber auch das Spiel nur nehmen. Die Geschichten, die jetzt existieren, sind alle im Business-Kontext entlang so der Diversitätsdimension. und äh, du hast also zwischen drei und fünf Spielende und jeder, also äh, alle bekommen Spielkarten für drei Runden, in denen sie eben bestimmte Informationen ihrer Rolle entsprechend bekommen Und ja, ähnlich wie im Escape Room oder wie in einem Krimi-Dinner, wie Tobias gerade sagt, gilt es darum rauszufinden, um welche Form von Diskriminierung, um welche Form von Diversitätskontext es eigentlich geht. Und im Anschluss findest du in der Box noch tatsächlich eine Anleitung für eine Reflexionsrunde und für einen Transfer in deinen Alltag. Also, dass du entweder mit Moderation oder auch ohne Moderation tatsächlich hier auch einen Mehrwert hast und tatsächlich so in deinem Alltag, das was du an Erfahrung mitnimmst auch wieder gut äh, mitnehmen kannst.
1: Und wir haben dann äh, sozusagen am Ende jeder Spielrunde gibt es zu jeder Story auch eine Auflösung. Das Mhm. heißt also, es wird enttarnt, um welchen Bias es sich handelt, um welche Art von Diskriminierung es hier geht und es werden auch Möglichkeiten mit reingegeben, wie man damit umgehen kann, was Lösungsmöglichkeiten sind, um es zu vermeiden oder wenn man in der Situation ist, damit umzugehen. Ich kenne solche ähnliche Ansätze aus so einem Wirtschaftsplanspiel, ne? aber
0: hier geht es eher um so ein, jetzt nicht um so eine fachliche Qualifikation, sondern um, wie nennt man es, Zukunftskompetenzen inzwischen. Früher hat man Softskill gesprochen, um eine Reflexion oder vielleicht könnt ihr noch mal ein bisschen so auf die Ziele und warum ihr das so macht, ein bisschen
1: draufschauen. Also das Ziel ist eigentlich einzig und allein Bewusstmachung, Mhm. weil Bias und Diskriminierung findet oft statt, wenn wir es gar nicht mitkriegen. Und das Spiel soll einfach ermöglichen, den Teilnehmenden die Dinge bewusst zu machen, ihre eigenen Rollen, die sie ja da einnehmen, damit zu überprüfen, wie schräg das ist. Also Mhm. weil man hat ja dann zum Teil auch wirklich, ja, Die böse Rolle sozusagen und kann damit dann aber in Zukunft, wenn man das einmal durchlebt hat, auf diese Situation achten und man weiß dann auch, wie man damit umgehen kann. Es ist einem bewusst. Ja, vor allem durch eine eigene emotionale
0: Erfahrung. Ich glaube, das ist auch eins, was wir dann auch spannend fanden. ne? Und jetzt nicht nur über ein Wissen, über Videos und was auch immer und Tests.
2: Absolut und das ist genau der Kern eigentlich dieses Spiel, dass du wirklich eine, eine eigene emotionale Erfahrung auch mitnimmst. Du hast vorhin gesagt, das Thema Wissen, bei den Strategiespielen geht es ja ganz stark um das Thema Wissensvermittlung auch. Das ist hier weniger, sondern tatsächlich mhm. um reale Erfahrungen, also auch die Spiele oder die Geschichten, die da drin sind, sind reale, tatsächlich auch ja erlebte Geschichten, die wir uns nicht ausgedacht haben, sondern tatsächlich, die so stattgefunden haben im Business-Kontext. Und es geht darum, also das ja bewusst zu machen und zu erleben und nachzuspüren und in der Reflexion dann sein Verhalten zu verändern und nicht irgendwie von außen antrainiert. Das ist ganz wichtig in dem Ansatz hier.
0: Ja, spannend. Und äh, wie, wie seid ihr drauf gekommen? Ich meine, ihr beschäftigt euch ja schon lange mit dem Thema, du machst Barcamps oder ihr macht Barcamps zum Thema, wahrscheinlich früher viele Schulungen auch, Trainings,
1: Workshops und so weiter. Wir begleiten Unternehmen ja in Veränderungsprozessen und um zu wissen, was sie verändern und wie sie Dinge umsetzen, heben wir erstmal auch die Geschichten in den Unternehmen und ähm, ja, PV und mein Leistungsangebot, wir haben quasi auch ein Motto zusammengefunden, mhm. das nennt sich Moving You Through Stories That Matter, also das heißt, wir wollen Menschen in die Bewegung bringen durch relevante Geschichten und das ist so der Grundstein unserer gemeinsamen Arbeit. Wir arbeiten sehr viel zusammen und daraus ist halt A, das Barcamp Diversity Stories That Matter, was wir einmal im Jahr veranstalten, wo wir Menschen, die Diversität praktisch umsetzen, quasi ähm, interviewen, wo wir die Sessions geben können und daraus ist die Idee entstanden, ein Spiel zu kreieren, was Diversität in Unternehmen umsetzbar macht.
2: Und ein Ansatz war noch, oder eine Erfahrung, die wir haben, ist die, dass, ja, in dem Moment, in dem du, selbst Situation nicht wahrnimmst, kannst du so eine Geschichte auch nicht heben. Das heißt, wir bieten Geschichten an, damit ich das als Reflexionsfläche auch habe. Also, das ist so ein Erleben von uns, mhm. dass es ja ganz oft heißt, nee, das passiert bei uns gar nicht. Das macht, das machen bei uns niemand. Das haben wir gar nicht. Weil eben diese, diese Wahrnehmungsstörung da ist oder diese Wahrnehmungs, ja, doch, ich möchte es Wahrnehmungsstörung nennen. So Und wir bieten die Geschichte an und plötzlich ist die da und plötzlich habe ich eine Reflexionsfläche und kann feststellen, doch, das gibt es bei uns doch. Und man
0: findet sich dann doch da drin. Ja, genau, das absolut, ist ganz ja. wichtig. Ja, Dass also ja. wir
2: da ein Angebot machen, völlig wertfrei und auch nicht mit einem Zeigefinger, sondern einfach nur an realen Stories.
0: Mhm. Ja, cool. Was sind so die ersten Rückmeldungen? Ich nehme an, ihr habt schon welche, ihr habt das schon
1: durchgespielt? Ja, wir haben es durchgespielt. Ähm, wir haben auch das ganze... Per Video dokumentiert, um einfach auch die Reaktionen der Teilnehmenden so ein bisschen einfangen zu können. Und das kann man sich auch auf YouTube anschauen, unter dem Channel Diversity Stories That Matter. Und ja, das Spiel ähm, hat doch für Überraschungen gesorgt. Also auch mit den Biases, die wir da in die Stories einbringen. Also jetzt den Piloten haben wir mit zwei Diversitätsdimension gemacht. Das eine ist Altersdiskriminierung und das andere ist der Conformity Bias. Mhm. Ähm, wie übersetzt man den?
2: Conformity Bias ist Bestätigungstendenz. Das heißt, du hast als Führungskraft dir eine Struktur geschaffen oder ein System geschaffen, in dem es eigentlich kaum noch Widerspruch wahrgenommen wird, so möchte ich sagen. Genau, und alles so gleich gemacht wird. Und das ist ein sehr häufiger Bias, der aber ganz selten besprochen wird. Und das war uns ein Anliegen, den tatsächlich also auch als Story mit aufzunehmen. Aber mehr können wir nicht verraten, weil sonst äh, weiß man gleich die Lösung. <lacht> ja,
0: nee, das darf man nicht. Kein, äh, wie heißt das? Nee, nicht Cliffhanger, wenn man was äh, verrät. Spoilert. Spoilert, genau, das wollen wir ja nicht. Genau. Ja, super spannend, und man 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 sieht ja auch, das Thema Vielfalt ist mehr wie jetzt nur Geschlecht, wo wo es jetzt oft drauf reduziert wird, was natürlich auch sehr wichtig ist. Aber ob es das Alter ist oder solche Biase, ist auch super relevant. Ja,
1: was war die Überraschung? Du hast gesagt, ihr habt Überraschung erlebt. Ja, die Überraschung war einfach, dass die eigene, also erstmal überhaupt die Situation, dass das ein Bias ist und dass sie hier in dem Fall zum Beispiel von der Führungsperson Mhm. ausgeht. Dass ja die eigene Haltung, also, also das waren so auch zum Teil Reaktionen wie, das geht ja gar nicht. ja Und ähm, gut, also wenn die Situation dieser teilnehmenden Person in Zukunft passiert, wird sie darauf aufmerksam und würde dann wahrscheinlich auch anders reagieren.
2: Und andersrum Überraschungen, also die auch sehr emotional waren, diese Erkenntnis, dass gerade dieses Thema Altersdiskriminierung keine, also nicht nur in eine Richtung geht, sondern beide mhm. Richtungen auch sehr schnell betroffen sein können davon. Also wir gucken bei, gerade bei dem Thema Altersdiskriminierung zu Recht ganz stark natürlich auf ältere Mitarbeitende, aber auch dieses Thema Altersdiskriminierung hast du genauso in die andere Richtung auch. Und es kommt auch, oft viel weniger sichtbar daher. Und das ist, glaube ich, hier eine Story, an der das sehr gut festzumachen ist, wie schnell man in, da reintappen kann, auch in so eine Situation, ohne natürlich, dass man es gewollt hat.
0: Also ich bekomme jetzt auf jeden Fall Lust, das Spiel zu spielen. Aber vielleicht könnt ihr noch ein bisschen so in die Zukunft blicken. Was sind so eure Ideen für die Zukunft? Jetzt rund um das Thema, um das
1: das Angebot. Ja, wir werden jetzt äh, dieses Jahr am 1. Dezember machen wir wieder eine Ausgabe von Diversity Stories that Matter als kuratiertes Barcamp, wo natürlich jeder teilnehmen kann und wir arbeiten gerade mit dem Schäfer-Pöschel-Verlag an der Umsetzung. Der Schäfer-Pöschel-Verlag nennt es Praktika-Box, also das ist dann wirklich eine Box mit sechs Stories drin, die man durchspielen kann und je nachdem, welches Welche Diversitätsdimension für dich als Unternehmen jetzt relevant ist, kannst du natürlich dann dir die Story entsprechend aussuchen. Und ja, für die Zukunft würde ich mir wünschen, dass wir das dann auch weiterentwickeln und vielleicht irgendwann auch mal eine digitale Version davon gibt.
2: Absolut. Das war gestern eine hohe Motivation, einmal dabei gewesen zu sein, aber auch dieses Bewusstsein, was wir schon vorher auch diskutiert haben, aber wir natürlich auch erstmal sehen wollten, ob es überhaupt auch ein Interesse an sowas gibt. Aber sowohl die Teilnahme an dem Higher Innovation Award, wie aber auch die Resonanz jetzt gerade aus dem Markt und auch die die Bereitschaft vom Verlag, das also wirklich das Spiel auch zu veröffentlichen, hat uns gestern echt zu der Erkenntnis gebracht, es wird irgendeine digitale Version wird es geben.
1: Ah Super, da sind wir auf jeden Fall gespannt. Wir waren ja so ein bisschen die Offliner gestern (lacht) unter diesen super Hightech Solutions. Also wir waren sehr beeindruckt und auch nochmal da herzlichen Glückwunsch an den Gewinner Atensi. Wir waren echt tief beeindruckt. Tolle Lösung. Ja, obwohl man eben sagen muss, natürlich ist Technik ein Treiber, auch
0: für Innovation. Es kann auch sehr innovativ technisch sein, aber muss ja nicht unbedingt, ne. Also ich finde so ein, ist so für ein sehr niedrigschwelliger Zugang, vor allem zu einem wichtigen Thema. Das sind dann immer so Innovationen, sind oft auch Kombinationen von Bestehenden und dann kommt das Neues raus. Also, und vor allem auch doch zu einem Thema, was viele für wichtig erhalten. Und jetzt ein neues Autorentool, das hundertste. Ich meine, das ist vielleicht dann Auch wenn es innovativ ist, vielleicht gar nicht so relevant dann auf der anderen Seite. ne?
1: Ja und viele Organisationen, mit denen wir arbeiten, fragen sich halt auch, äh, wie kann man Diversität umsetzen und ich glaube, dass diese Praktikerbox echt eine super praktische Lösung ist, mal was anzugehen und Mhm. wirklich was umzusetzen.
2: Wir werden oft gefragt, für wen ist die denn dann auch, mhm. diese Praktikabox? Und äh, wir sagen, also es ist für eigentlich für jede Organisation, für jede HR-Abteilung, für jede Diversity Management-Abteilung, aber auch Moderatoren, die sagen, also wir möchten dieses Thema in jedem Fall in unserem Alltag bewusster angehen. Ich muss dafür kein Diversity-Experte oder Expertin sein. Also das kann man wirklich so mit Anleitung. Kann das, können das alles spielen.
0: Also muss man nicht unbedingt Personalentwickler oder Trainer sein, also es ist eine Anleitung hier in der Spielebox, das ist wie ein Spiel, äh, ist ein Spiel.
2: Ganz genau, äh, es ist, ja. also ist eine Anleitung drin, also ähnlich wie du jedes Escape-Room-Spiel hm. oder Krimi-Dinner-Spiel dir ähm, selbst kaufst und äh, zu Hause spielst, so bist du auch in der Lage, dieses Spiel anzuwenden.
1: Okay, kann jeder facilitieren Okay, also ist die
0: Zielgruppe natürlich Personalentwicklungsbereiche, aber eigentlich jeder, der sich für das Thema interessiert und Diversität fördern möchte, oder?
2: Genau, also einen hm. Zugang zu dem Thema erstmal haben möchte. Ich glaube, es ist ein ganz guter Einstieg auch in das Thema, weil du so erstmal auch ja, so eine Sichtbarkeit bekommst. Wo haben wir eigentlich tatsächlich auch selbst Fälle? Wo haben wir selbst Situationen, wo wir in kleine oder große Fallen tappen? Und das kann ein ganz guter Einstieg sein, um dann darüber dann auch tatsächlich Ansätze und Lösungen für die Zukunft zu generieren.
0: Ja, spannend. Also ich habe die Fragen so gestellt, die ich immer so stelle. Habt ihr noch? Habe ich was vergessen? Nee, alles, alles gesagt und ja, erstmal vielen Dank, würde ich sagen. Ich hätte noch ein paar Fragen an euch jetzt so, direkt okay. noch. <lacht> vielleicht ganz kurz. Ich stelle eigentlich immer drei Fragen im Podcast noch am Ende. Die sind ein bisschen persönlich, die würde ich auch gerne euch kurz stellen. Und zwar sind die Fragen: Was lernst du gerade? Was ist dein Lernnarrativ? Und wie hältst du dich zu dem Thema up to date? Beziehungsweise was sind deine Tipps? Du hast vielleicht eine Webseite, LinkedIn-Profil oder ähnliches.
2: Genau, also was lerne ich gerade? Ich also ich beschäftige mich wie viele hier auch gerade mit dem Thema KI, also mhm. insbesondere auch JetGPT. Also wie können kann ich das, wie können wir das in unserem Alltag nutzen? Ich glaube, ich bin vom Lerntyp her eine Person, die das eher so ein bisschen Hands-on macht, also sich da so ein bisschen reinarbeitet. Und die dritte Frage war die, wo man über mich etwas noch mehr erfahren kann? Oder also
0: wie du dich zum Thema äh, Up-to-Date hältst? So. Was deine äh, Tipps vielleicht sind für Literatur oder Blogs oder Podcasts oder?
2: Also ich bin eher so ein Learning-by-doing-Fan. Mm. Äh, also wirklich rein, ausprobieren und machen. Und ansonsten ist für mich LinkedIn tatsächlich eine große Plattform immer.
0: Und es gibt ja übrigens einen tollen Leitfaden. Fällt mir gerade ein, LernOS-Leitfaden. Ganz Auch Super genau. Ressource ja. zum Thema, kann man in die Show Notes
1: hängen. Ja. ja. Ja, ich äh, beschäftige mich auch gerade sehr intensiv mit dem Thema KI und Storytelling und ich lerne anlassbezogen. Das heißt also, ich habe ähm, ja Anlässe, die beispielsweise Workshops oder beispielsweise einen Vortrag, wo ich dann entsprechend ja mich äh, weiterbilde und ich suche mir immer Menschen dazu, das gemeinsam zu tun. Ja, okay, dann ganz herzlichen Dank euch beiden. Viel Erfolg
0: weiterhin äh, auf eurer Reise und natürlich allen, äh, die zugehört haben. Ne, beschäftigt euch mit dem Thema, ist super relevant. Wir hängen ein paar relevante Links in die Shownotes. Da kann ich euch nur noch allen tollen weiteren Tag wünschen. Ciao, ciao. Dankeschön.
2: Danke dir, Thomas.